0: Vámonos ahora sí con Shu Tenorio, analista político y consultor en asuntos públicos. ¿Cómo estás, Shu?
1: Muy bien. Ya se te acabaron mucho. las vacaciones,
0: te tardaste mucho.
1: Sí, caray, se, <risa> te tarde, pero se acabaron, pero aquí muy contento de estar nuevamente contigo y con todo, Victoria.
0: A ver, empecemos. Movimiento Ciudadano. Desde la semana pasada estábamos con el tema, o desde que le colgaron los tenis a Samuel, era quien podía ser el candidato a la eh, presidencia de la República de Movimiento Ciudadano y finalmente fue Álvarez Maínez. Es un hombre joven y es, es mi punto de vista muy bien dotado en materia intelectual, pero ¿le alcanza? ¿Es una figura nacional? ¿Tiene el tiempo suficiente para alcanzar a las otras dos?
1: Mira, Difícilmente estará en una franja competitiva, como bien dices, es un hombre pues que ya tiene también experiencia, ha sido regidor, ha sido diputado local, diputado federal en dos ocasiones, es muy buen tribuno, es un hombre que además creo que le, le gusta, la grima, le, le gusta el debate, eh, un hombre progresista que ha apoyado temas este pues importantes en los últimos años, pero que entra a la contienda, hay que decirlo, o de, sea, pues, cuatro meses y medio de la jornada electoral, y en una pues Pre-campaña que ha sido larguísima. Yo creo que, después que empezamos en las pre-pre-pre-campañas y uh -huh. ahora estamos en nuestra campaña, pues ya está entrando tarde la contienda. Me parece que es una apuesta por un segmento electoral que va a ser importante. Los jóvenes entre 18 y 35 años representan casi la mitad del trabajo electoral. Creo que el Movimiento Ciudadano está apostando por ese voto que hay que decirlo, es el segmento también que, que vota menos, o donde hay mayor restriccionismo porque no hay mucho interés en la en la política, en el que sea de lo público, pero hacen esta apuesta tratando de alguna manera de traspasar parte del capital político que había logrado Samuel García gobernador de Nuevo León en los días previos a las campañas, y finalmente con este episodio pues muy triste que se vivió con, con la incapacidad que tuvo de poner a su sustituto en esta entidad del norte del país.
0: Yo creo que este es uno de los temas importantes, pero luego vamos al otro, al insólito. Conflicto interno derivado del acuerdo PRIPAN en Coahuila. O sea, no sé si fue insólito el acuerdo o insólito que lo publicara en su red Marco Cortés y se diera un balazo en el pie.
1: No, yo creo que lo calificas extraordinariamente. Es un caso insólito de esas cosas que nadie de, lo que, de los que nos dedicamos a seguir los asuntos públicos pensamos un día ver. Eh, para que el auditorio lo tenga claro, pues, se, se da a conocer un acuerdo entre dos partidos políticos PRI PAN, de cómo se pone el acuerdo para dividirse, no solamente las posiciones del gobierno, en de, de este caso de Coahuila, sino pues también este espacios que van más allá del gobierno, como son las notarías el estado, las oficinas de recaudación, inclusive las escuelas,
0: o sea las de no son... recaudación es, es impresionante, o sea van por el recurso público
1: ah, absorbido absolutamente lo que nos dejan claro es que fue un acuerdo pues vamos a llamarlo así económico administrativo más que un acuerdo <risa> por por las causas por los problemas por las soluciones por beneficiar a la gente me parece que es muy triste este conocer un, el contenido de un documento como este, pero lo que lo hace insólito es que lo haya publicado el propio presidente nacional del PAN. O sea, me parece que esto sí, pues, le basa en el entendimiento de, de que nos, nos dedicamos al estudio de los fenómenos eh, políticos. Eh, yo te yo fui, yo fui uno de los que le dijeron que le había subido a su Twitter, Marco Cortés, que no creía que fuera cierto, y me metí a averiguar, y bueno, ayer revisaba son prácticamente cuatro millones de vistas que tiene este tweet y yo creo que la mayoría son de gente que increíble pensaron que él mismo había dado a conocer este documento me parece que será muy interesante eh, pues, la estrategia legal que siga Morena a partir de esto y me refiero a Morena como el principal opositor aunque ayer también el otro gobernador de Nuevo León Samuel García también eh, aprovechó para sus de este tema porque sin duda alguna tiene que haber algún tipo de seguimiento legal, porque no es posible que así se, se esté jugando con los recursos públicos, en este caso del estado de Coahuila. Pero lo peor es que, y esto es lo que todavía está más insólito, estimada Alicia, es que ayer el secretario de Elecciones del Partido Acción Nacional del PAN dio a conocer que no es el único convenio, que hay uno parecido en el estado de Durango. Entonces, pues ya estamos llegando a niveles verdaderamente inverosímiles o insólitos, como tú calificabas, en cómo los partidos están haciendo eh, acuerdos, este, ya no políticos, sino económico-administrativos, como, como lo decía.
0: Uh, hay un tema que, que no podemos soslayar. Yo, ayer me preguntaba, así uh, si de verdad me ha hecho pensar mucho. Eh, Veía la forma en que se han nombrado algunos personajes, por ejemplo, en la Comisión Nacional de, de Hidrocarburos, los tres últimos personajes nombrados, eh, pues simplemente son amigos del presidente, no tienen ninguna capacidad o conocimiento energético, hay solo uno que trabajó en Petróleos Mexicanos, pero en, en términos generales así los hemos visto, sus nombramientos son muy de familia, muy de amigos, muy de, de, de sus seguidores y uno se pregunta también si era parte del reparto o sea no nada más es ese tema, pero si tú lo ves en cada gobierno que llega cambian a todo mundo y de pronto es hasta las hasta las partes administrativas el cambio de tal manera que que la interrupción de las funciones de gobierno son la permanente en los cambios electorales
1: claro y lamentablemente pues en este caso estamos hablando de posiciones estratégicas como lo mencionabas en, en este caso en la Comisión de, de Hidrocarburos, eh, ha pasado en otros órganos constitucionales autónomos, pero ya llegar a los excesos de las direcciones de las escuelas, es decir, ya estamos dispuestos es que, no Alicia, a jugar con el, con el el presupuesto que beneficia a los niños, que son la esperanza del país y el futuro. Me parece que estamos llegando al límite sin conseguir. Entonces, Exacto. es la razón en decir que no es un asunto exclusivo del PIB y del PAN, por supuesto que estos los acuerdos, eh, digo, lo que no sabíamos es que se firmaban y luego se iban a hacer públicos, ¿no? Pero por supuesto que esta realidad entera en otros ámbitos como, como es el, el, el gobierno federal y por supuesto con otros partidos políticos.
0: Ahora, en el caso, por ejemplo, de, de ya con, con esta es la última pregunta, de, del PAN. Eh, también es insólito el deslinde de Xochitl Galvez. Ayer fue permanente a lo largo del día. O sea, a mí no me eligieron los partidos políticos, sino un millón de votos de los ciudadanos. Y soy candidata de Ciudadanos, pero da la casualidad que quien la propone y quien la lleva son tres partidos políticos. Entonces, ¿cómo puedes entender? O sea, Xochitl se quedó sola, no tiene a los partidos al lado de ella.
1: Sí, digo, me parece que sin duda es la mayor barnificada de este de este eh, pues, episodio que estamos viendo en el estado de me parece que la mayor barnificada es Xigalvez porque pues todos los positivos y todo lo que ella podía representar como un personaje que ha crecido con cierta independencia de los partidos pues viene a quedar completamente minimizado frente al, a los hechos y las situaciones este pues raramente contundentes que se han dado a conocer en torno a los acuerdos de los partidos que la postulan. Eh, digo, también no solo es el propio Jesús Zambrano, presidente del PRD, también salió a desconocer el acuerdo, no sé si porque no era parte del, del mismo o porque también estaba preocupado por las consecuencias que pueden darse a partir de este tema, pero sin duda la mayor ramificada de Sochil, me parece que un desvío eh, difícilmente alcanzará para, para no pagar los costos de esta, de esta situación. Porque además hay que recordar que Marco Cortés, que es quien va da, quien da a conocer el, el acuerdo, pues es quien encabeza la lista del PAN nacional Senado de la República. O sea, también es candidato eh, por lista nacional será candidato plurinominal del PAN. Entonces, pues, difícilmente podrán este hacerse un lado de esta situación en las próximas semanas eh, de cara al proceso electoral de, del 2 de junio.
0: Y la última, bueno, Manolo Jiménez, el, el involucrado por todos lados es el silencioso de todas sus redes, ¿no? O sea, está, presenta sus eventos, él sigue en su rollo y no da, eh, no hay nada en relación a cuál es su postura. Sí, sin duda, Es el exhibido y... silencioso.
1: Pero mira, de alguna manera, pues él, eh, él, digamos, todo esto empieza por un incumplimiento a este documento, un supuesto incumplimiento, y él podrá decir que pues él no va a, a, a hacer realidad una cosa de ese tipo. La realidad es que pues el gobernador eh, tiene apenas unas semanas eh, este, enfrentando el cargo y tendrá seis años para poder mejorar su imagen, pero la que va a estar en las urnas sí. en esa, exactamente en cuatro meses y pues, es decir que me parece que es la mayoría diagnosticada. Y me parece que Manuel Jiménez, aunque todos esperaríamos una respuesta y una explicación de lo sucedido, pues está apostando por porque en la memoria de los mexicanos como casi siempre sucede lamentablemente, sea de corto plazo.
0: Pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta, bienvenido y qué bueno que se acabaron tus vacaciones, Chutenorio. <risa> <No, risa> muchas,
1: eh, muchas gracias, encantado, como siempre, feliz año a ti, al equipo y al auditorio.
0: Nuestro consultor de asuntos públicos y políticos, Chutenorio, gracias.